0: Слушате Радио София, това е Българското национално радио. Следващите 3 часа са за късното шоу. Аз се казвам Даниел Ненчев. Тон режисьор днес е Петър Пейков. А специален гост на нашето предаване ще бъде Георги Тошев. С него ще си поговорим за безнадежден случай. Книгата за Стефан Димитров и Богдана Карадочева с техните заближителни истории. Тя за Цвета на манева. И историята на Георги Парцалев, Хамлет от град Лески, но и за всичко останало около Георги Тошев, за предаванията, които продуцира. Подготвили сме му изненади. Останете с нас. Започва късното шоу по Радио София. Радио
1: София. Късното шоу с Даниел Менчев.
0: В този миг започва късното шоу по Радио София. Наш специален гост днес е журналистът, продуцент, летящ човек Георги Тошев. Привет! Много ми е приятно.
1: И на мен ми е приятно. Добра вечер.
0: Познавате Георги Тошев, разбира се, от неговите безброй документални филми, от непознатите по ПТВ, от неговото предаване преди обед, където прави специални интервюта. Последно гледах интервю, в което ти интервюраш двамата популярни американски актьори в новият сериал Сцени от един семейен живот по Бергман, нали така? Така е, не
1: тайна, аз съм Бергман <laughs> да. и с голямо очакване така, дочаках а, първите епизоди по една голяма платформа и съм много приятно изненадан от работата на актьорите, на режисьора все пак този режисьор е не Разписал филм като Аферата, а Джесика Чанстейн е имала възможността да бъде режисирана от Лив Ууман, чиято роля с 40 години разлика изиграва сега а, в партньорство, великолепното партньорство на Оскар Айзък. Познаваме го от Между Звездни войни новите серии, не само. Много сериозна актьорска работа. Много м- интересно препращане, спазване структурата на Бергман, но осъвременяване по един много интелигентен начин, защото все пак това са 40 години разлика и, и смятам, че този сериал е много важен да бъде видян, а, защото всеки от нас има криза на идентичността си, криза в любовните и семейните си отношения и някак си, ако изкочим и от този затворен вътрешен кръг, а, всъщност това е една история за човешките отношения и за тези полюси, които по някой път живеем между любовта и омразата, ревността. С други думи препоръчвам горещо. отдавна не бях гледал, аз гледам сериали и не бях гледал толкова плътен, драматургично. Бергман го е разписал все пак.
0: Да, Бергман е да е цар на, на подобно поднасяне на истории. Въпросът е, понеже спомена и каква е разликата от класиката?
1: Аз мятам, че е различно, че е много различно и че разбира се Джесика Частейн не може да е Лифуман, нито Оскар Айзък да бъде Ерват Йозефсон, но а, без да се имитират, те създават абсолютно отделни роли, спазвайки целият респект и уважение към оригинала, към духа на Бергман. А, аз разговарях и с, по-късно и с режисьора и скоро ще пусна и това интервю. И той говори, че много се, много е чел как е работил Бергман, много е гледал каквото е запазено като документални кадри, как е напътствал Бергман, има една театрална методика на работа по време на снимки с репетиции и така нататък. Резултата за мен е впечатляващ още повече, че Лифолумън, аз сега ще представя в новия сезон на Непознатите, през декември един от филмите ми е посветен на любовта на Лиф Лумън и Бергман, на тяхната връзка, на всичко, което проистича като филми и изкуство. Те създават, бих казал, едни от най-значимите филми в съвременното европейско кино заедно, независимо, че връзката им лична приключва с раждането на прекрасно дете. Много талантливата норвежска писателка Лин Олман, и препоръчвам горещо последният ти роман Неспокойните, който е на българския пазар. Една много умна книга за раздялата и за устаряването, която тя нарича роман. А всъщност това е почти биографично, да не кажа съвсем документално, документален разказ за отношенията и такива, каквито тя е виждала между майка и баща и по-късно с баща и с майка. И... Много, много сериозна литература. Така че всичко се преплита и когато се срещнах с Leaf Woman, още една сбъдната мечта ние много говорихме за Бергман за начина по който той е работел за нейният опит като режисьор и за работата й като режисьор върху така любим текст на Стримберг госпожица Юлия, която тя филмира и Джесика Частейн играеше роля, която отново Leaf Woman е играла многократно и в театъра и на телевизионния и на филмовият екран така че има ни красиви кръговрати и когато станеш свидетел някъде по пътя ги засечеш, удоволствието от това да наблюдаваш как те променят героите си, как променят нас, е много голямо.
0: А, Жоро, ще говорим до 23 часа тази вечер и за твоите книги за Георги Прецалев, Хамлет от град Левски и за най-новата безнадежден случай на Стефан Димитров и Богдана Карадовчева. Ще стане дума, разбира се, и за Светана Манева, твоята книга, тя, но да останем още малко на територията на скандинавската култура. Знаем много добре, че ти си пристрастен към, към нея. Абба е твоята любима група. Цялата история ти проследи през лични срещи с тези хора. И понеже сега ние сме подготвили една песен, която ще пуснем, която се казва Абба, I still have faith in you. Това е парче, което излезе. Колко, колко години след като... 40. 40 години. След последният им
1: запис. И наистина звучи като текста. Текстът е много важен в музиката и въобще в творчеството на Аба. Разбира се, Аба е една от любимите ми групи. Има и други, които харесвам, но може би наба на отделих най-много време като журналист защото в техния живот и в тяхното творчество се оглеждат пък нашите животи. Аба имат песен за всичко. И ако сега внимателно чуете текста на тази песен, това е първата песен, която те пуснаха. Те пуснаха две. Албумът се появява на 5 ноември, но е един голям реверанс към всичко, което човек е има в своето минало и много реална представа къде си днес и най-хубавото е, че те са благодарни.
0: Да чуем тази песен I have in You, ABBA ABBA I Still Have in You Продължавам да имам вяра в теб, аз продължавам да имам вяра в Георги Тошев нашата пътеводна светлина човек който лети за да ни разказва истории през цялото време където и да се намира а, всъщност ти каза, преди малко че новият албум на ABBA излиза на 5 ноември. <съща> ще ти кажа една смешка това е моя рожден ден сега си сети. друг път сме имали възможност да си говорим, че твърде вероятно е Жоро, аз да съм заченат на тази музика.
1: <laughs> Защото... В твоя случай и твоето е гене, е съвсем вероятно. <laughs> Защото
0: майка ми и баща ми, спомням си, имаше късетки на Аба вкъщи. Така че има нещо, но наистина няколко пъти сме си говорили в различни формати за Абба, за тяхната музика, за феномена Абба, и сякаш истинско чудо, че сега отново те се появяват, отново правят музика, отново са заедно?
1: Без да обещават нищо, защото знаете, преди няколко години им беше предложен 1 милиард, за да се съберат и да имат 50 концерта, або отказаха. Като... Може да са го взели? Не са. <сък> като казаха, че това не ги интересува. По-късно, буквално 2018 те влезнаха в студио да запишат две песни. Това са песните, които в момента пуснаха. Едната я чухме за така нареченото аватар шоу, което ще бъде в първоначално в Великобритания. Строи се специална арена за 3000 човека. Билетите до по юни края. Това ще бъде всяка вечер шоу, което започва от май, са вече изчерпани. Интересът е много голям. Има и още нещо, което е наистина почти фантастично звучино от 40 години по-късно едни хора, които са над 70 години правят една музика, в която няма никаква претенция. Напротив, тя звучи приятно, отско, запазвайки хармониите, макар и с променени гласове, защото е нормално женските гласове да, да слезат октави надолу. Но това, което е бълнуващо е, че те отново оглавиха световните класации. И изведнъж, при толкова много нови групи, изпълнители, много хора, които задържаха продукцията си буквално за да така получу пандемията, Всички сега пускат Адел, пуска най-големите артисти, най-продаваните артисти в момента пускат новата си продукция и се появяват едни хора от миналото и наистина един вояш, така се казва и и цялата кампания е много много елегантна и много им приляга, защото битката с времето е загубена. Ако ти тръгнеш да се правиш на нещо, което не си или ако искаш да се се измерваш с сегашните артисти и с сегашните тенденции, но... Винаги в сърцето на всеки един от нас, моята дъщеря на 16 години, тя харесва музиката на Аба. Заради тебе е вероятно. Не, 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 не. Е верно, че я надута главата като бебе. Но примерно, гледам нейните приятели във Франция, да. те, те изпитват респект. В, в техните айфони. има двете нови песни. Има едно така олдскул, както се слуша, Битлз, нали, нали? Вече бит класика, която те провокира и, и някъде между всички модерни ритми различни стилове се прокрадва една такава песен и той е заради цялата тази хармония, която носи в един свят, който е много противоречив, много опнат, изнервен, труш, такъв трушлив. извънш изват едни хора с една хармония, които са тук, за да ти кажете много прости неща, обаче ти някакси си забраваш, че съществуват. Много е важен текст, според мен, в, в музиката, добрата музика. И да е композирано по този одскол начин, както Бени разказва, ние не взимаме семпли от различни, както сега се прави музика. Една песен не прави 20 човека. Този дава това, този дава. А те сядат както едно време в едно студио, композират, той нещо прави, правят аранжиментите, после се пише текста, променят се, жените идват, виждат това двугласо, пеене, наслагване на гласове. А, бе, има нещо хубаво в тези стари методи, проверени с времето.
0: А какво ще представлява шоуто Аватар? той е с нови технологии, с а, неща, които принципно не се правят в, а, на сцена.
1: Ами прави го екипа на Джордж Лукас и аз съм много обнадежден, защото първоначално изпитвах а, известно неудобство, ако първоначалната версия беше, ще бъдат холограми. И понеже mm-hmm. в Абабузея има холограми yeah. на АБА, в които ти можеш да попееш с тях, с това така девиза, пе, бъди петият от групата, а, Гледал съм опитите с Уитни Хюстон, с Майкъл Джексън. Не, да, не много успешни, не много трайни. И може би всички, които разбират от тази технология, аз нищо не разбирам, са си взели урока и затова толкова дълго, от 2016 е започнал процеса, самите Аба участват в процеса дори в част от промо материалите, които видях с те самите, за да, за да се хвана техните жестове, движения, Иначе има много по-млади хора, които са прототипи. Аба няма да бъдат на сцената, няма да пеят на живо. Зап... Техните гласове ще са записани, но цялата група от 20 човеки, отлични музиканти, ще бъдат лайв. И цялата тая синхронизация е много сложна. 785 камери са запечатвали всяко вижение на тялото на а, такива самите, аба като ги видях как с маски, с тези костюми с които и те се снимаха, по които има безкрайно много кабели за да се лови всеки импулс на тялото им за да бъде максимално достоверно това, което ще видим не знам, надявам се да е успешен проект със сигурност носталгията винаги ще бъде нещо към което и музикалния, и филмови и театралния бизнес ще се връщат.
0: И кога и къде ще гледаш този спектакъл?
1: 3 юни, а надявам се и на 22 май на премьерата. За там няма билети. Надявам се да получа акредитация.
0: Успех! Георги Тошев ни гостува в късното шоу по Радио София. Сега малко музика. Много е важно да кажем, че музикален редактор на предаването днес е Димитър Ганев, а капитан на звук, тон режисьор е Петър Пейков. Останете с нас! Георги Тошев е на гости в късната шоу по Радио София. Говорим си за Дмитрий Димитрис Папа Йоано, който ще дойде на 9 октомври на фестивал One Dance Week в Пловдив с новия му спектакъл. забележителен артист, променил въобще представата ни за танцов спектакъл. Ти гледа първият му спектакъл на One Dance Week... Тук, или
1: Да, гледах го, гледах и спектакъла, който той направи с трупата на Пина Бауш. Всъщност mm. голямото признание дойде, че след смъртта на Пина Бауш те не смятаха да канят нови хореографи. И всъщност Димитри се първият, който поканиха, след това поканиха още един, разбира се, за да направи спектакъл с танцьорите на Пина Бауш, с оригиналната трупа на Tanztheater и беше много впечатляващо. Това на Пина Балжа го гледах в Лондон по време на турнетата им в театъра Седвърса в Уэллс. А сега се върнах от а, Париж, където в театър Шатле те показаха напречна ориентация, най-новия спектакъл, работен с прекъсвани заради пандемията, почти две години с отложена премиера. Премиерата беше в началото на тази година, когато се поправиха малко пандемичните, а, пандемичната ситуация на биеналято в Лион. И смятам, че това е много различно продължение на стила на Папа Илано. Аз и на него му казах, че много повече минимализъм и тишина има в дори не мога да го нарекат танцово представление, защото това е театър. Отново има темите свързани с митологията на Древна Гърция. И в същото време има страшно много. Използват се съвременни технологии по един много, много оригинален начин. Но на почет остава човешкото тяло. И наистина чудеса правят тези 8 актьори. Както ми каза Папа Иоанно, аз не избирам от актьори или танцьори, аз избирам перформери, т.е. изпълнители, хора, които казват, сред моите хора има и а, такива на стрит, на улични танци, артисти, танцьори. А, много е впечатляващо и препоръчвам всички, които имат възможност да го посетат, защото... пуснаха
0: още
1: Познахали. две дати, така че до 14, това са 4 дати <сък> и смятам, че всеки един ценител наистина на добро изкуство, което много ни липсваше. Сега това лято нали, много предлагане имаше на всичко, но качеството като <сък> че ли е по-проблематично по една единствена причина. Все пак много от артистите не са работили активно, а това е като тренировките в спорта. Трябва си тренинг.
0: Ти към какво гледаш? Какво искаш да снимаш? Какви са плановете ти в момента? Ще говорим и за това и по-късно, но в момента към какво се насочило?
1: В момента довършвам един сериал. Подготовката за един сериал, който за мен е много важен. Ще продуцираш сериал? Да, който е игрален сериал и в основата е един прекрасен сценарий на Рене Карабаш. Великолепна авторка, която много харесвам и която преди да познавам бях прочел. Той е вдъхновено от четири великолепни актриси, които сега ще пропусна да кажа кои са. Ще се работи от много добър екип, който е разписал и Дяволското гърло и подобни сериали.
0: Както знаем, Дяволското гърло сега беше успешно разпространено в Великобритания.
1: Именно и се надявам да го направим. За мен е много важен опит. Не бързам там. Той е, То е мини сериал. Те е са 6 епизода с времетрането на един игрален филм. А, мисля, че целият екип е много мотивиран. Разбира се, работа с. Консултант, който е американец, специалист. Той ме учи на лаконичност, на това, че един епизод не трябва да е литература, трябва да са пет изречения, които да съдържат действие. И, и така, научих много нови неща, затова това е нещо ново за мен. Имам да довърша една книга и мисля малко да си почина от писането на книги. Общо заето хората, които много ме интересуваха, до които съм се докоснал по някакъв начин, успях да ги подреда, защото тези книги нямат никаква амбиция, освен да подредат архива и паметта за едни хора, които са тук все още и можем да им се насладим и за други, които ги няма, но пък трябва да помним.
0: Например, Стефан Данилов, Нарена Коханова,
1: Катя Паскалева, Паскалева Наум Шопов. На Георги Пърцалев също беше едно много трудно. Тези, които изброи са хора, които съм познавал. Но някои бяха и живи, като направих книгите и на ум и и за щастие и Стефан. Но, примерно, никога не съм познавал Георги Пърцалев и това беше, може би, една от най-трудните книги, защото за щастие бяха живи Стоянка Мотафова, Татьяна Лолова. Така срещнах се с роднини, прочетох много архиви. Много е трудно и е много жалко, че живота е така устроен, че има начало и край, а всъщност ако приживе някой не се погрижи за, за тези парчета живот, няма как след време ние да ги подредим достатъчно почтенно и съзнателно. И затова аз казвам, че това са книги с продължение. Много бих се радвал да има за Стефан Данилов 5-6 книги, mm-hmm. тъй като е невъзможно в една да изчерпаш нечи живот.
0: Mm-hmm. Добре, ще си поговорим за част от тези книги, за най-новите с Георги Парцалев за книгата Безнадлежен случай на Стефан Димитров и Богдана карадочева, както и за тя Цветана Манева и след 9 часа по Радио София. Сега ще чуем още малко музика, след което ще продължим разговора ни с Георги Тошев. Късното шоу по Радио София ни гостува журналистът, автор, продуцент Георги Тошев говорихме си за сериала, който продуцира за
1: първи път. Той ще бъде и продуцент на телевизионен сериал. Кога? Къде? Всичко, в BTV. Да, телевизията е BTV, но за всичко има време. Ние сме в един много начален период. А, но мога да го кажа, защото Калинче работим и mm-hmm. дали ще стане след една година или след две, дали дори ще стане в BTV или в друга медия. Аз знам качеството на това, което Рене и екипа и постигат. Знам качеството на каста. Знам артисти, които сме поканили от чужбина. Ще има специална роля, в която ще се появи макар и не голяма и Соня Йончева. Соня Като Йончева? Актриса. Да. Така че е, много е много интересно и е много хубаво, когато рязко смениш. Общо заето много формати минах. Дори това лято имах щастието да направя заедно Севти Милошев и Ангелина Белчева им благодаря за поканата, да снимаме Survivor. Ти участвува в Survivor. И за мене беше голямо преживяване, разбира се, не съм бил сред участниците, в екипа, който го реализира. Но понеже през годините никога не ми стигна време, аз обичам да пробвам различни формати. И смятам, че това е много полезно за хората, които се занимават с телевизия. Дали ще правиш музикален като Music Idol, дали ще правиш а, Африка, Звездите сигурно са по отдели, или някакъв друг формат, а, дори като участник понякога се е налагало. Да. За, за мен е много важно да, да проумееш формата, библията, да можеш да разбереш защо тези формати са толкова устойчиви и по някой път ние ги пренебрегваме като лесни, а въобще не са лесни. И смятам, че това, което напролет зрителите ще видят Survivor е наистина един много добър каст, едни много как да кажа, събрани човешки взаимоотношения, които ни касаят психика, реакции във всичко, което се случва в нашето общество само, че там на един пустинен остров и е, е забележително
0: Забележителен и събеседникът ни тази вечер, уважаеми слушатели на Късното шоу по Радио София, Георги Тошев от край време продуцира свои авторски проекти, книги както разбираме сега сериал, участва в новото издание на Survivor по BTV Но винаги при него има нови хора, които искат да участват в неговите проекти. Затова сега ще му направим една малка изненада, ако той позволи. И ще чуем един запис на най-новия човек от екипа на преди обед по BTV. С кратка изненада за Георги Тошев.
2: Много ми е хубаво, че ме поканихте да говоря за Георги Тошев, защото той е един много специален за мен човек и ще ви кажа защо. Той е от хората, които може да излучва позитивна енергия 24 часа в денонощието и е човек, който най-вероятно открил как може да се разшири Вселената. Казвам го, защото той може да бъде едновременно на три места и да има още два часа в денонощието. Виждате неговата работоспособност и възможността му да бъде на различни точки на нашата планета, да контактува с съвършено различни хора, различни по националност, по температура, и професионално заняти. Този човек изучва непрекъснато зареждаща енергия, любов и позитивизъм, нещо, което е толкова дефицитно в днешно време. За мен приятелството с Жоро прерасна в професионални отношения и сега ще разкаже една смешна или не знам, знакова случка която това беше през лятото. Бяхме поканени да бъдеме ментори в Мисия 23. Темата беше издателския бизнес, различни гледни точки към издателския бизнес. Жоро трябваше да говори за своя опит в писането на биографии на известни личности. Аз бях поканена като представител на издателство Колибри. За щастие, партньор на това събитие беше известен италиански алкохол и нашите организатори обилно ни черпиха с него. И след втория такъв коктейл с този оранжев на цвят коктейл Жоро ми подхвърля толкова много търсе човек като теб. И аз си казвам, този човек, защо ми прави излишно комплименти? Нали? Какво иска от мен? И аз аз имам работа, където работя от 7 години. Защо ми пуска такива мухи, такива въдици? Аз а, а, притесних се, честно казвам. Реших, че това е резултат от коктейлите, но а, червичето вече беше влязло в мен. И след една седмица, аз му се обадих. Той разбира се не беше в България, беше на Филипините, да оцелява в Сървайва. И му написах съобщение, а, ти онова нещо, сериозно ли го мислиш, като си мислих, че той ще е забравил за какво става въпрос. Той ми отговори абсолютно сериозно го мисля. И аз го попитах ти кога се връщаш. Той ми каза някаква дата. Същия ден, в която... Дата той ми се съобщи, ние обядвахме заедно в любимо негово заведение, след което се стиснахме ръцете и аз сега съм част от неговия екип. Нещо, което ме прави особено щастлива, защото за мен той е пример за професионализъм и си мисля, че света би бил по богат ако имаше повече хора като него. Харесвам всичките му проекти, следвам всичките му инициативи. Аз съм не само отявлен негов фен, не само негов приятел, но и абсолютен партнер и край. Жоро, искам да ти кажа, че те обичам и винаги ще бъда до теб. Бъди щастлив любов!
0: А, това беше Кремена Димитрова, която положително, уважаеми слушатели, познавате. Тя не веднъж е гостувала в пълското национално радио, включително и в Радио София, за да представя различни нови книги на издателство Колибри. Тя напусна издателство Колибри, за да се присъедини към твоя екип и самото самия този актифакт е комплимент към теб и твоята работа.
1: Аз много вярвам в Кремена. Първо, тя е драматург по образование. Аз се помня още като студентка и тя е много цветен човек и колкото и да е трудно днес в медии, особено в търговски телевизии, комерциални медии да събираш цветни и чувствителни хора, все пак успявам да поканя наистина хора, които смятам за качествени с начина си на живеене, с вкуса, който носят историите, които могат да разкажат. Няма да е лесно, това е абсолютно сигурно и то никак ни е лесно, но пък аз вярвам в нейния хъс, защото таланта е ясно. За да си някъде дълги години кремена, толкова години е част от издателството, от Синелибри фестивала, тя е човек, който може да носи много мишници под.
0: Много години под една
1: мишница. Под една мишница но в момента а, нейната смелост да се хвърли в нещо, което не много познава, всъщност аз се мъча да убеда, че всичко, което правило е това. Разбира се, има една технология. Има и неизбежни компромиси. <сък> нали? Защото когато искаш да започнеш с жената на Чехов, няма как да започнеш в комерциална телевизия. Трябва да започнеш с нещо доста по просеично но голямата школа за мен е, че винаги от високото съм скачал и в ниското, както биха казали критиците, т.е. в по-популярното. И това е много дисциплинира да се научиш да предаваш твоите мисли и чувства на една публика, която нито е чела много и не е необходимо, нито е много претенциозна, но за да задържиш вниманието и някъде там тя да чуе за неща, които теб те интересуват, за мен там е много голямото случване. Много често съм обвиняван, ти си комерциален, повърхностен, нали всичко съм чува. Окей, добре, само че аз имам една мисия. Това, което правя да достига до хората а не да го произвеждам за себе си и за група приятели, лъскатели, почитатели, а, които да ми ръкопляскат и, и, и всъщност да не виждам смисъл. За мен е смисълът, че всеки през работата си трябва да направи така, че да достигне до повече хора, които нямат шанса, не защото са по-лоши от нас, а просто да, да се срещнат с героите, темите, проблемите, които нас ни вълнуват. А, аз вярвам, че има универсални неща, които вълнуват всеки един човек, много е важно ние, журналистите, които сме посредници, да намираме начин до тях да достигат тези различни неща. Те да не живеят само в това, с техния мейнстрим, ние в нашия андерграунд.
0: Георги Тошев е наш събеседник Тази вечер в късното шоу по Радио София, безценен,
1: между другото. Ще
0: продължим този изключително интересен разговор и в контекста на книгите, които Георги прави, след 9 часа. Останете с Късното шоу. Слушате Българското национално радио. Това е програма Радио София. Късното шоу предстои до 23 часа с специален гост Георги Тошев. Останете с нас.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Обратно в късното шоу по Радио София, аз се казвам Даниел Ненчев. Днес там режисьор е Петър Пейков, музикален редактор Димитър Ганев. Той подбира музиката, която цяла вечер слушате. А при нас в студиото специален гост е Георги Тошев, когато познавате от непознатите, побитиви от неговото предаване преди обед, от многото книги, които той направи за популярни и обичани български артисти най-вече. Ще поговорим тази вечер и за Георгий Пърцалев, и за Стефан Димитров и Богдана Карадочева Също така за Светана Манева. Но кое е онова, което теб те определя? Знам, че ви влизаш в различни роли, обичаш да продуцираш, обичаш да пишеш, обичаш да снимаш и да търсиш истински човешки и значими истории, но твоята любима роля, това, което си ти, което винаги правиш с, с най-голямо удоволствие.
1: Виж, аз съм много любопитен човек и всичко, което правя, го правя, защото искам нещо ново да науча. Дали ще се върна в държава, която, или в град, който познавам добре, или си мисля, че познавам добре, има такива градове. Варна е такъв град в България, Париж е такъв град в Европа. Градове, в които съм бил стотици, хиляди пъти. Се си мисля, че поне някаква часа съм познал. Никога не ми е скучно. И смятам, че това е едно от нещата, които ме определя и се мъча да, да кажа и на дъщеря ми. Напротив, с годините мислех, че ще имам повече време. Знаеш ли, аз колекционирам винили и отивам, изкупувам всичко, което идва. От антикварни, нови, произдадени винили. Някои остават неразпечатани. И всичките ми приятели се смеят, че съм плюшкин, защото аз ги купувам, а не ги ползвам. А всъщност, за да чуеш добре една плоча, трябва да имаш така някакво спокойствие. Както е с книгите, които по панаирите минаваме, купуваме. Аз много обичам да седа в книжарници. Ужасно много обичам. Особено книжарници в чужбина, които са големи, просторни, има зона, в която можеш да четеш, да пиеш кафе. Много да прекарам ужасно много време. Проблемът е, че... Толкова много неща се занимаваме, по някой път абсолютно безмислени, че някакси това време, което е твоето време и което ти всяка година си мислиш, че то ще е повече и се презапасяваш с да кажем, аз съм потребител на култура. С страшно много неща. И не винаги ти остава времето. И това е така казвам го с леко, съжаление си казвам, не, не, до година вече, аз абсолютно, както почва пандемията, ще правя докторантура, защото ще има много свободно време, с кво? ще го запълна това време. После тя идва и заминава и тази пандемия и ти разбираш, че си поява един ангажимент, който е сериозен и изисква време, четене много, ходене по библиотеки, търсене на електронни ресурси, онлайн. Много сериозна работа. Но пък, виж, аз обичам да съм зет. И съм благодарен на родителите ми, че и аз и сестра ми от малки сме били много заети в Извънкласната. Вчера видях един от приятелите от детството, режисьора Явор Гърдев, а, с който сме израснали в Двореца на пионерите, в Пионерския театър. И общо заето всеки един от нас, и Мария Касимова Мласея, и Девена всичките са и Искра Ангелова, просто са хора, с които бяхме деца с интереси и хора, останаха хора с интереси. И това е много хубаво, макар и да не се виждаш някакси детството, винаги ще бъде ония гленкама, Агеленкама, който ще ни, ще ни събира. И това си казахме и с Явор. толкова е хубаво, че бяхме много заети като деца. Нямахме време да извършим прекалено много глупости, но остана време да ги вършим като малко по-големи. И
0: понеже спомена двореца, двореца Театъра, Детството и приятелите ти и Мария Касимова Мласе. Сега ще направим още една изненада, ако позволяваш. Веднага ще я чуем. Мария, кой има да ни каже?
3: Аз имам предимството да съм приятел на Георгия от детинство. Имаме страшно много спомени и истории, коя от кои по-забавни и смешни и разчувстващи разбира се. Много неща съм го споделяла, много неща знае той за мен, той самия знае колко аз го целя и го обичам и колко съм му благодарна за всичко, което е направил за мен. Той е прекрасен приятел и човек, който се грижи за хората, които обича, независимо какво и къде и как ги разделя. Той е много верен приятел и аз не знам какво бих правила без него. Но сега се сещам за един много хубав случай, в който ние двамата бяхме за ученици и последната година в училище тогава учихме по системата ОПК, т.е. 11 клас, който беше последния в училищната възраст. Вместо да учиш спокойно, за да кандидатстваш, държавата беше решила, че трябва да освоиш някакъв занаят. И ние с Георги като големи отличници съвсем организирано и нарочно се оказахме съученици в техникума по обществено хранене. И там вече в края на нашото толкова важно академично обучение изпитват Георги как се прави мусака. Георги не знае как се прави мусака, аз седя до него на един чисма и започвам да подсказвам. Подсказването е много смешно, но как той самия преиграва и отиграва ситуациите е още по-смешно. Целият клас умира, залива се от смях. Аз шушукам, сега нарязваш лук, запържваш, прибавяш картофите си, е нарязани на купчета, после каймата, така, така, така. Някак вече стигаме до заливка. Класа вече ще се напикае от смях, свити, крака, усти, кискаме се, учителка се кара, тя приема страшно сериозно всичко това, което да. се случва. И аз започвам да обяснявам как се прави сос бешамел, за да направим заливката на въпросата мусака на Георги Тошев. Георги отиграва абсолютно всичко, както вече ви казах, така че аз казвам сега, нали, мляко, пък брашно, пък разбъркваш, пък така, се запържва, пък масло, някак вече ще умра просто и аз от, не само от притеснение, но най-вече от смях. И той подхваща всичко това, което е чул. Аз не мога да кажа следващата дума. Той не знае как да завърши въпросното, въпросното производство на сос Бешамел. И казва, всъщност а, а, ние като загреем тъм, много висока степен маслото и след това като сложим в него определеното количество брашно и бъркаме, бъркаме така много активно, бъркаме, във всички посоки бъркаме и полека нали, заливаме, заливаме с а, млякото и, 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 и всъщност така бъркаме. Е, докато, докато се получи една, ох, докато се получи, ох, как се казва на български, на руския жидкост. Можете да си представите какъв хилеща стана в целия клас, защото Георги е толкова професионален в правенето на СОС Бешамел и толкова е сериозно в термините че не му идва термина на български за къстота и нарича това нещо
1: житкъс така
3: че аз обожавам моите истории с Георги и сега а, Гогинко, знаеш маме колко те обичам и колко си ми близък и колко искам да си добре и да си щастлив и да си спокоен и колко ценя всичко, което правиш и като приятелно и като колега журналист, уникален си но искам ти да разкажеш случая за, а, няма да казвам ключовата реплика, но ще кажа само ти как казваше тогава по телефона на майка ми. Може ти се не казвай, че съм аз, моля ти се не казвай, че съм аз, моля ти се не казвай, че съм аз.
1: Разкажи сега на хората какво не трябваше аз да казвам и какъв беше гафа, който ти направи.
3: Обичам те, от тук oh, до космоса maria. и обратно, бъди здрав. И бъди все такъв готин, какъвто аз и те познавам и те обичам, защото ние двамата с теб винаги ще останем едни деца, които са много, много скъпи приятели. Обичам
1: те. А и това беше много красиво. Ох, прекрасно е. Наистина, тега аз минах през разчувстване до смях до сълзи, защото наистина тази история, само като си я сетих, между срам и, 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 и смях. Но историята е следната. Мария е дъщеря на големия български актьор Хиндо, Хиндо Касимов, Касимов, а майка е един от най-добрите режисьори на новините, Сета Илия в националната телевизия години наред, прави основните по света и у нас. Сета светлин памяти на двамата пушеше и беше, много красиваше с един такъв глас, много артистичен. Сета си пуши, обаче азвана на Мария на домашен телефон, това е Развитие социализъм, 80-те, че кво става? Не знам се, кой чува. <coughs> аз чувам бау-бау-бау. И казвам куче ли си, зехте? И тя казва, не, мама, кашля. <laughs> И аз как раз, решавам, че кашлицата на Сета е новозетото куче в дома на семейство Касимови. И умрях от срам, защото Сета до последно много ме обичаше. И дори по някой път, когато имаше неща, които не можеше да каже на Мария директно, особено когато Мария беше омъжена, деца вече имаше, тя ме викаше в 703 прочут любими на мен и на тепи на много софианци да, и гости. На, на Шишман, който не съществува вече. запалваше цигара и ми казваше индиректно всичко, което аз много директно трябваше да предам на Мария. Така че това са едни много хубави връзки, които останаха през годините. Мария, разбира се, много дълго живя извън България, сега отново е България и както каза тя, ние оставаме винаги свързани. Една а, много зета, штура, детска компания в която всеки един си намери мястото и някак си останахме много свързани.
0: Ами това е много красиво да имаш такива приятели, които те познават още от дете и да бъдете свързани толкова на дълго време. Уважаеми слушатели на Радио София, това е Късното шоу, специален гост днес е Георги Тошев с когото ще продължим да разговаряме по много интересни теми. Останете с нас сега малко музика. Това е късното шоу на Радио София. Аз се казвам Даниел Ненчев. Днес съм в екип с Петър Пеков и Любо Кувачев. Музикален редактор е Димитър Ганев. А наш специален гост е Георги Тошев. Познавате много добре от неговата м- емблематична работа по разказването на човешки истории на големи артисти. Както от екрана на БТВ най-вече, така и от книгите, които прави. Мисля, че време да обърнем внимание на м- тези, които в оборот, най-новите от тях например, Историята Безнадежден случай на Стефан Димитров и Богдана Карадочева а, разбира се това е заглавието на тяхната милиматична песен но защо избрахте това заглавие за тази книга?
1: Историята на Богдана и Стефан е един наистина безнадежден случай <laughs> и само Миряна Башева близък техен приятел имал съм щастието да работя с нея в 24 часа. Великолепна поетеса и човек може да, да създаде текст, който толкова много да им приляга. И когато така, поработихме над книгата, те бяха разписали историите и така трябваше да измислим нещо, което да обедини тези два живота, които в един момент се свързват. Най-интересното е, че те са родени в една софиска махала. Познават се от деца. Послед години се срещат, всеки има семейство, работят заедно. Преди да се открият и да се погледнат си ни други очи, да станат самите, те двамата, едно семейство, което продължава и до днес. Голяма класа са и двамата. Много рядко в тези среди се срещат хора, които са запазили Бохемския плам на една друга генерация, българи, талантливи хора, безспорно, хора с много история и да продължават по този начин да носят днес класата си, когато живота е различен нещата, с които всеки един от нас се сблъсква е различен нямаше по подходящо заглавие от тези техни непрекъснати срещи и разминавания докато накрая вече като един безнадежден случай, те продължават и пожелавам дълги години да бъдат заедно миналата седмица беше премиерата Uh, предстоини в uh, 7-8 октомври Арт Прим фестивала в Бургас uh, да представим книгата. Uh, виждам как ги приема публиката. Толкова жалко, че сега и е тази пандемия, но публиката днес, говорихме и за Аба, има изключителна носталгия и необходимост да се среща с хора, които са в добра форма. Това е много важно, защото появата на сцената е много голяма отговорност пред всеки артист. А Богдана и Стефан, верни на така техния вкус и стил на живеене, са много предпазливи хора. и Някакси те компенсираха липсата на толкова много концерти с концентрацията върху написването на своите спомени, защото както казах и в началото, моята задача е просто да подреда някакви животи в снимки и в текст когато са живи и здрави, да са, го разказват от първо лице. Единствено число е особено ценно. Това е особена ценност. Както ми беше казал Номшопов, Шопов, съгласявайки се, чакайки го 14 години да направим книгата, казах защо се съгласи, на уме? ти не обичаш да даваш интервюта. Да. За да не си измислят като меня. За да не си измислят като меня. И много, аз толкова неща научих, въпреки че съм. Познавам ги от години. Правил съм филм за Богдана с участието на Стефан. Париж на Богдана. Снимахме го в, в, в Франция, защото Богдана е от малкото артисти, които са работили заедно с Емил Димитров. Са имали сериозни ангажименти. Посетихме няколко от тези места. Разбира се, времето е различно. Например, Разпутин прочутото кабарен, една от преките на Шанс Зелизе, е там, но не е същото, което е било 70-те години. Къщата на Далида, където са се вихрали купони, театър Леорупен, където са били големите концерти. Всичко това е свързано с Богдана. Стефан, пътуванията, турнетата по Скандинавието и песните, които този човек е написал, сега предстои на 16 октомври в зала едно да има балет, сенят на, на Пилат по Бългаков. «Майстро и Маргарита», със световно известен руски хореограф и опера. Филмовата музика, която Стефан Димитров ни оставя, освен всички тези хитове, Васил Найденов, Богдана, Бретергирови, Тониките. Невероятно е, когато общуваш с толкова талантливи хора, които продължават по някакъв начин да, да се чувстват необходими. И е много хубаво, че тази книга още един штрих към портрета им да са живи и здрави, да правят и концерти, да да могат да бъдат на на висотата на на изкуството, което, което са оставили.
0: Ще ми се разкажем някои от историите в книгата. Безнадежден случай това ще го направим след краткото прекъсване за малко музика в Късното шоу по Радио София. Това е късното шоу. Слушате Радио София на Българското национално радио. При нас специален гост е Георги Тошев, който винаги е пълен с интересни истории. Така е и в новата книга, която е под неговата редакция Безнадежден случай, посветена на историите и живота. И това, което е създадено от Стефан Димитров и Богдана Карадочева. Понеже си говорихме досега с... за Безнадежден случай, емблематичната тяхна песен. Има една история, в която която се казва Денят, в който умря Брежнев, ако си спомниш, Те ги арестуват в един влак, защото Богдана обича да
1: пуши. И двамата доста пушат. <laughs> Това пушат е обект на непрекъснати
0: споро. <laughs> да, и те пътуват за концерти Кишинев, България и накрая пристигат на Гара Русе и паспортните служители и митничари им се зарадват и Запяват песента без безнадежен случай <сък> и всякакви други такива истории.
1: Невероятни истории имат. Как обикалят с Тодор Колев mm-hmm. а, първите години на демокрацията, за да търсят пари от български емигранти за СДСН, или, да се създаде нещо, да има някаква альтернатива. И там се появява на едно място след един концерт в Германия, Адютанта на Царя, mm-hmm. с, мисия. Много интересен е този живот, защото особено в личен план Богдана, която губи баща си в Белене, mm-hmm. всичките тези метаморфози, които преживява, това, че се разминава с Зала Олимпия, първия български артист, който е поканен в Зала Олимпия. А, но тя си дава сметка, че ако още нещо подобно направи, което се е случило след петното, слагам го в кавички на баща и потеклото, mm-hmm. би могла да застраши близките си, майка си, сина си. Някакси тези м- откази от а, нали, една друга кариера, защото Богдана е една много интелигентна жена, освен великолепна певица, говори езици. И тя си представям, какво ли би се случило, особено като бяхме в Париж, като я наблюдавах, колко нейна някак е някакси този град. Mm-hmm. И цялата и нагласа е тя е певица, която има постановката да пее добре шансони, френската музика и така нататък, но страшно много съм респектиран от изборът и на двамата да се върнат, да живеят в България, да създават музика, да се ядосват, да са по площадите, ага. да са символ на, на така на първите години на демокрацията в България, да носят и разочарованията си с разминаването с очакванията, които са имали. Ето виждам снимка с Бил Клинтън, например. Да, да. Така, една много добра среда на приятелства, които Богдана и Стефан са съхранили през годините. Също е голяма гаранция за качеството на а, техните а, така дългосрочни приятелства и животи. И е много, много, много много съм впечатлен от така, широтата на възгледите, интелигентността, която носят, която е отвъд музикалния талант.
0: Да, ето, например, в Париж с Лили Иванова, понеже спомена зала Олимпия. Лили е била там, както добре знаем. Те са били са квартирантки са с Лили Иванова. Били...
1: Двете са приятелки до ден днешен, което е много хубаво в тези среди да, да виждаш, че между големи артисти има така, взаимна симпатия, приятелство, което останало през годините, а не само Здравословна или нездравословна ревност. Да.
0: Много добре. Това е важно наистина, че имаш силите, ентусиазма да продължаваш да проявяваш това любопитство към подобни истории, които разказват не само за живота, но и за това как се създава музика. В България и по света да събираш тези истории, да ги поднасяш на, на хората. И времето, които не епохата, лесно
1: да до тях. епохата, защото е много важно какво се е случило през артистите, обикновено защото всеки един от тези, едни са ги следели, други са правили опити да ги вербуват. Mm. А онова време на социализма, на преодоляването на желязната завеса, а и Стефан и Богдана са имали тази възможност, много е интересно, защото всичко е свързано с изборите ни и когато виждаш едни хора, които наистина са били изправени пред крайни избори и, и, и правят този избор, който им е важен, да остана тук, разбираш, че, а имат всичките, особено Богдана, основания да са там, отвъд желязната завеса. Е, така, изпитваш голямо уважение към тях.
0: Георги Тошев е на гости в Радио uh, София, в късното шоу. Останете с нас, сега малко музика. Това е късното шоу. Слушате Българското национално радио, радио София, на гости е Георги Тошев, с когато говорим за неговата работа по продуценството, на различни телевизионни формати, участието му например и в Survivor като човек от екипа, снимането на различни филми, но създаването на различни книги. Говорихме си за Безнадежния случай, Стефан Димитров и Богдана Карадочева. Разкажи ни малко повече за механизмите, по които ти създаваш тези книги, разказваш тези истории, защото нали, за мен е ясно, че тази работа няма как да бъде свършена от един човек. Аз често също ползвам асистенти, но каква е, какъв е начин на работа, така че да човек наистина да събере толкова важни истории по подобен, по подобен начин?
1: Нямам асистенти по Трите книги, които в момента коментираме, са писани по различен начин. А тя Цветана Манева започна преди 6 години и я спрях. Дори трябваше да излезе с друго издателство. Спрях е, защото не бях готов. Не бях доволен от това, което бях постигнал. Цветана беше категорична, че ни е интересно тя да разказва животи от първо лице единствено число, нали, записвайки или тя да седи да пише. Каза, мисля, че това няма да е интересно. Провокирай ме. И когато се сетих миналата година, кой може да ми партнира, защото... Аз съм много близък с Цветана, аз много обичам Цветана, знам, че и тя ме цени и така е. Един от менторите ми в живота, което е голяма привилегия, е... някак си трябваше да се отдръпна, за да не звучи домашно. Да не е... Един човек се обяснява в признание и респект към един от менторите си, в най-важните хора в живота. И тогава на помощ дойде Яна Борисова, защото Яна Борисова от години наблюдава Цветана, написала е специална пиеса за нея, Хората от ТОС, ролята на Ана. Сега написат друга фантастична пиеса, която до година в Народния театър, заедно с Теди Духовникова, ще бъде поставена от Стилян Петров, режисьора. Става въпрос за тъгата на кралиците, списана специално за Цветана. И си казах кой. И в крайна сметка трябваше да съм сигурен в коса, в морала, ако щете на, на, на този партньор и наистина нямаше по-добър избор за Цветана от Яна, за мен, от Яна Борисова така че там си партнирахме, разделихме си и заедно после решавахме Георги Пърцалев е изцяло а, събиране на свидетелства, конструиране на един живот, който не познавах и отново си се появи един човек, един историк който ми даде един куфър с оцелелия му архив купен на бит пазар някъде при Богдана и Стефан те бяха правили опити да посъберат биографията си и имаха щастието да са работили в този първоначален вариант с прекрасната Маргарита Петкова. А, въпреки, че и Богдана и Стефан, и това ще научат читателите на книгата, са пишещи хора. Mm-hmm. Не случайно в края на книгата има доказателствата част от... Тя ги нарича текстове за песни. Аз ги наричам великолепни стихове, които Богдана е написала. Някои са изпети от Васил Найденов и са хитове, но ние не знаем, че текстът е написан от Богдана. Така че там има текстове на Богдана и има една новела на Стефан Димитров, която доказва, че той, освен добър композитор, е и страхотен писател. А Те работеха а, на на това да конструират и да опишат живота си по някакъв начин. Разбира се, аз допълвах, слушах ги, записвах ги, дообогатявах много от тези неща, първоначални, които са имали като намерение, идеи връщах ги, махахме, допълвахме. Нали? Това е един взаимен процес, но пак казвам в тяхно лице аз имах едни много добри партньори, които бяха свършили много голямата работа. И затова тази книга е под моята редакция, защото те бяха си я написали а, така, доста, доста добре. Доста бяха напреднали, когато ние се срещнахме. С Цветана и с Пърцалев е различно. Там е от началото до края и съм пак да кажа много благодарен на Яна Борисова, много благодарен на главния ми редактор Наталия Петрова, на издателя ни Илян в Книгомания, защото те много, някакси много поощряват авторите да, да са спокойни в, в работата си. Имам и допълнителни редактори, Лили Попова, наш колега, който е, която е, сме работили заедно 24 часа, сега е в Жената днес, главен редактор, чудесен, интелигентен фин човек. При Пърцалев е Ана Йованович. Ана Йованович като редактор така беше по и моята част при Цвета на Манева. Там също се намеси и Лили. Благодарен съм, защото това е екипна работа. Всъщност най-трудната работа е на ти го знаеш също като автор на книга, че да обединиш всичко това, отговорността е, а особено когато имаш герои от този мащаб, както и ти в твоя случай са много повече героите, отговорността е да, да бъдеш интересен, да бъдеш правдив, да не уязвиш героя си и в същото време да можеш да го представиш на публиката по най-добрия начин Точно така е. и да не скриеш нищо
0: и ти успяваш по забележителен начин във всичките си книги ще продължим да говорим за тях и след 22, уважаеми слушатели, на късното шоу по Радио София, на гости ни е Георги Тошев. и понеже каза, че Богдана е писала и за други артисти, например, малюматичната песен там на, Стефан, на, на Васил Найданов,
1: Музика на Стефан Димитров. Музика
0: от на Стефан Димитров. Знаем я от киното. Там през столета. Там Шарен без света Споменът на връща. Дядовата къща се там. Това е ето песен на Богдана Карадочева. Но сега, понеже сме на Радио София, ние ще ви пуснем една песен на Богдана а, и Стефан Димитров, която е посветена на
2: София.
0: Слушате Радио София. Това е късното шоу. Днес специален гост е Георги Тошев до 23, ще продължим с него. Ще говорим за Георги Парцалев, ще говорим за Цветана Манева и за неговите пътешествия. Останете с нас, с музиката, която днес подбира Димитър Ган.
2: Радио София,
1: Радио София. Късното шоу С Даниел Ненчев
0: Това е късното шоу, аз се казвам Даниел Ненчев, тон режисер днес е Петра Пеков, а при нас специален гост, наистина ни е изключително приятно, е Георги Тошев, за да си говорих за неговите книги и за пътешествията, трябва да кажем, жора обаче, защото ти си популярен с това, че си постоянно между два полета. Това е много приятно състояние на духа, <laughs> да си намираш между два полета.
1: Поразредихме ги последната една година, но и тогава не спрях да пътувам и не смятам да спра да пътувам. Аз по-скоро има неща, от които бих се отказал, но не и от пътуването, защото и ти пътуваш и знаеш, това е много зареждащо и в крайна сметка той ни дава друг поглед по някакой път ситуацията тук, към неща, които смятаме за проблемни, към неща, от които се срамуваме. Гледайки ги с други очи, разбираш, че свободата е в, в това пътуване. Свободата да кажеш спокойно мнението си по даден въпрос, свободата да да бъдеш честен така както ти го разбираш независимо от това какво ще доведе след себе си но виж какво наистина съм благодарен за това, че живота си имам шанса много да пътувам и много да се срещам и то да се срещам с забележителни личности Кои са мечтаните
0: дестинации?
1: Нямам вече мечтани дестинации Аз съм бил, да съм бил навсякъде разбира се, държавите са много повече от посетените от мен 180 или вече не знам колко са 90 и няколко. Не това е важното. За мен са важни срещите. Бил съм на всички континенти, когато с професор Пимпира стигнах до Антарктида. Вече бях много щастлив и спокоен, че нали това географското съм го постигнал с континентите. Но пак казвам, отдавна разбрах, че срещите са важни. И в този ред на мисли така имам отложени срещи от Нью-Йорк, от Португалия, са забележителни личности и не съм се отказал обаче да се срещна с тях.
0: Кога да очакваме?
1: Ами, Отложената ми среща не е тайна в Нью Йорк миналата година, беше с Кейт Бланшет. М. но Агента Да, каза, че тя се връща заради пандемията в Австралия и тази среща се отложи. Имаме други набелязани, но няма смисъл да говоря за тях. Живота сега е с доста ограничение и несигурност а по отношение на нашите срещи. Важното е, че а, открихме други средства да се срещаме, макар и задочно. Бях много голям скептик, както бях голям скептик и във влизането в социалните мрежи, но си научих и уроките, особено напоследък, <сък> че всяка твоя дума може да бъде да. прочетена по различен начин. И много но... сме крайни там, много
0: се <сък> палим хора по-спокойно в крайна сметка казваме някои път неща, които не мислиме не обмислиме прекалено няма нужда да бъдем толкова крайни през цялото време да се нападаме за за всяка но, дума
1: човек, който аргументира защо аз аз също чета толкова много крайни позиции които не споделям но това не е повод да знаеш ли, много от потребителите това, което и на студентите казвам, ги, защото аз им права за социалните мрежи са много неудовлетворени хора. Mm. Го казвам с не го казвам с надменност. Само един неудовлетворен човек може така злостно да се нахвърли било върху Христо или върх, върху каквото и да е друго, върху друг човек по принцип. И за това човек трябва да бъде по-спокоен, в крайна сметка. Няма, няма никакво значение кой какво мисли чак пък толкова. Важното е човек да му е любопитно и свободно.
0: Знаеш ли, е, направя впечатление на реакцията на господин Пайков, нашия там режиссер, който реагира на това, което казваш за Кристо и си дадох сметка, че всъщност спомняш си, ти си говорил с него, аз съм говорил с Кристо, той беше над всичко това и което е по-важно, той казва всъщност, моите проекти обемат цялата тази работа. И негативите, и позитивите, и впечатленията, и природата, и политиката. Всичко това е този проект. То есть, <сък> и това е
1: много хубаво. Е, е, виж, това може да го кажа е свободен човек. Проекта, да. А аз, за, 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 за съжаление, не познавах Жан Клод. Не съм общувал с нея, но с Кристо общувах и това, което видяха е наистина един свободен човек. Mm. Интерпретациите са работа на на, на всички нас. Хм. Той просто има да свърши една работа и това е толкова хубаво. Без Точно да така. се вълнува. Първо, той си го плаща. Нека да започнем от тук и да спреме спора. А вече е въпрос на възприятие. Ново, старо, харесвам и не ми харесва. Аз съм видял няколко проекта на живо. Първите бяха портите, а, Идзел, разбира се, а, Мастаба и сега Айфол, атаку, а, Триумфална тарка. Да. Много е лично. Едни ми харесват повече, други по-малко, но изпитвам респект от мисълта на един човек, който може да го помисли, да го измисли и да го направи. По дяволите, колко малко неща ние сме направили в нашите животи.
0: И то огромни проекти, които изискват толкова много енергия на толкова много хора.
1: Виж, най-големият комплимент за него е, че година след неговата смърт, а неговото име се изказва правилно, хората се вълнуват от това, което е направил и продължава да поляризира мненията.
0: Точно така и да създава след смъртта си по Това произведение на изкуството е доказателство за това, че духът може да побеждава материята. <съща> В крайна сметка. Георги Тошев е безценен събеседник на късното шоу. Ще продължим разговора ни и след като послушаме малко музика по радио София. Останете с нас. Георги Тошев е специален гост на предаването Късното шоу по Радио София. Говорихме си за Кристо и той прави свое собствено социологическо проучване на базата на реакциите в социалните мрежи спрямо това, което Кристо създава. Аз да ти разкажа една история преди да ми разкажеш ти какви са твоите изводи. Бях наскоро, имах възможност да бъда за две седмици в Берлин и там ми разказаха истории, в които когато Кристо се появява за да опакова Райстага, знаеш, знаменито mm-hmm. съм бит ли пред та година, пространството пред парламента, пред Райстага, се пълни с артисти от целия свят, които правят концерти, перформанси, пеят, танцуват. Това се случва по време на времената, временото произведение на изкуството, Опакования Райстаг. Но след това те остават. И това става тенденция там да се представят артисти. Тоест, той променя цялата среда, О, което не го знаех, разказахме хора, които са били свидетели, които живеят от години в Берлин.
1: Всичко, което, до което той се докосне, след това остава една следа, която е на друго ниво. М-м-м. Най-важното остава тази емоционална. Независимо дали е с или отрицателен знак, емоционална следа във всеки един, който е видял проекта на живо. Винаги казвам, че да преразказваме по снимки не е добре. Аз мятам, че проектите на Кристо и Жан Клод трябва да бъдат видени с очите си, докоснати, mm. преживяни в такава природата, в природна, в естествена Тоже среда, така. с дъжда, с слънцето, с мяната на изгрева, залеза и така нататък. В този ред на мисли наистина не може да го разбере човек, който цъка, гледа нещо и казва ма, какво е това. Но а, нали, аз не съдя гледните точки. А, въпросът е, че днес моите наблюдения са по-глобални в мрежата, ние сме толкова нетърпеливи и някакси не дочитаме, не четем hmm. между редовете. Не. Ние сме готови с диагнозите, с нападката, с още присъдите. От заглавието. от заглавието или от всичко. И всеки един от нас, аз имах много лош, няма да се спирам на този личен опит. Бях на път да... Аз последен влезнах в социалните мрежи, бях решил да си остава само Инстаграм, но тъй като се занимавам и с млади хора, които искам да науча, така мазохистично проследявам профила. Обикновено, разбира се, най-нападателните са анонимни, скрити пред Котенца, пречупени кръстове и всякакви други глупости, хора без биографии, без снимка. Какъв си ти, който без снимка искаш да ми се завиш в публичното пространство, от какво се срамуваш? Защото най-често най-нападателните са подобни хора, а, които не се идентифицират. Аз смятам, че всеки един от нас публичния дебат трябва да бъде да застава с името си, с това, което е съзнанието си и с спокойствието си, че неговото мнение е негово мнение. То не, не касае всички и че ти можеш да не се съгласиш, но защо трябва да се обиждаме. И затова го сравнявам, примерно, с социалните мрежи в други държави, където също има напрежение, но няма толкова много злост, колкото последно време ние акумулираме със всичко. Политика, музика, танци, песни, Кристо. Без всичко, което се сетише обект на, на така на някакво страхотно напрежение. А всъщност ние не се познаваме и не е лично. Тоест ние споделяме различни гледни точки и наистина вярвам, че големия шанс на времето, в което живееме, е това различие. Защото представете си, че всички мислим по един начин, че всички се обличаме по един начин, че всички изглеждаме по един начин. Такава скука Ужасна скука.
0: Използвам а, възможността да. За различните. Да, 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 за това, че казваш за различието, за да отправя и към една от твоите много важни книги. Тя е посветена на Георги Пърцалев. И една от главите се казва Вредният елемент. Там е Досието. А, там е досието на Пърцалев. Той казва, живея не за себе си, а за хората. Карам ги да бъдат оптимисти, да вярват в доброто, съвършенството да приемат различното. За историите на Парцалев, събрани от Георги Тошев, ще стане дума само след малко. Малко музика преди това по Радио София в Късното шоу. Това е Късното шоу. слушате Радио София на гостия Георги Тошев, който написа не една и две книги. но ето за тази говорихме последно в студиото за неговия съименник Георги Парцалев Хамлет, град Левски Стана дума за главата Вредният елемент където всъщност се разказва историята на атаката към, към а... Парцалев
1: по отношение на неговата хомосексуалност Това е една от атаките, другото е потеклото му това, че той идва от буржуазно семейство, така се е водил въпреки, че аз бих казал, баща му е бил така добър търговец в малко населено място. Били са заможни хора, но са помагали на другите. Много неща, след като така прочетох и се срещнах с хора, които ми свидетелстваха за живота му, ми станаха ясни и е много тъжно, че всъщност Парцалев не доживява 10 ноември. Той си отива буквално дни, дни преди 10 ноември. Това, да. А това е бил един от така най- явните десиденти mm-hmm. без да бъдат агресивни облек, така, облечени някаква партийна нали, или някаква класова такава битка а, бих казал интелектуални десиденти в тези години и затова свидетелстват всички и начина по който са се, се отнасяли към него властта, човекът който е помогнал, той да не ка се пак да има нещо достойно за характера за природата му артистичната е била Людмила Живкова, която го реабилитира пред баща си Тодор Живков, който откровенно не го е харесвал. Но, <към> вижте, дори унази власт е имала респект към таланта. <към> и не си е позволила, ние знаем и други случаи на нали, Лейванова и така нататък, да ги унищожи напълно. Защото любовта на публиката е била много голяма сила. А Георги Пърцалев е единственият, който е успявал да пълни. Да пълни стадиони. И затова и стоянка му тавовата. Просто любовта на публиката била феноменална. Тя изобщо не се е занимавала с всичко. Да, шушуколо се, е говорило се, следели са го таксиметраджиите, които са го откарвали. Той не е карал са знаели. Той е знаел, че са ченгета. Вие не знаете в досието това, което е останало и което аз видях. Какви глупости има. От сорта, че пуши червени цигари, разбирайте, няма да кажа марката, че е реклама. Че пие такова. Той е живял с майка си до последно из баща си. Живял е на квартира, защото не е имал собствен дом. Дарил още е преди да се разболе, е дарил много голяма част от така, нещата, които е имал. Ги е завещал народния си град, на читалището. Общо взето м- той е бил както сам се определя и го определят най-близките му, доста скучен и черпял е всички дори тези, които са ходили и са писали досиетата, Най-тъжното за мен от цялата работа е, че колеги, на които той е помагал, които е черпел и е така бил щедър човек, това са били хората, които са ходили и са писали доносите. И, и това смятам, че, че отвратителното на това време, че е изправил един срещу друг хора, които сигурно са изпитвали симпатия един към друг и респект от това, че, че единият е много талантлив човек и така нататък, но но обстоятелствата, за което не знам как може да се прости, те правят в малък, древен човек, който отиваш и пишеш гнусните доноси, защото не смееш да, да, се, да се заявиш пред този човек. Едно ще останат <към> ролите, ще остане смеха. Във всички
0: нас, които сме гледали големите роли на но... Георги Пърцалев. Разплагах публиката още на 6 годишна възраст в ролята на Квазимодо, казва той. Всъщност това е човек, който
1: създава радост. И, и знаеш ли за мен най-хубавото нещо от тази книга е, че аз не очаквах да има такъв интерес. Аз се написах за да просто да я има. Но хората някакси си припомниха и, и... на срещите, които пътувайки ние направихме едно турне малко преди пандемията, дори я захванахме миналата есен, имаше много млади хора, които ужасно много се интересувах. Те питаха, те са го гледали веднъж по филм или два, няма представя, някой го откривах за първи път, но любопитството и с което го поглъщаха неговия глас, маниер, въпросите след това, много беше интересно, защото виждаш един артист от миналото как продължава по някакъв начин добре припомнен да говори на един език с настоящите си почитатели, които ако беше жив, щеше да срещнат. Това са много интересни такива препратки във времето, и всъщност се разбира, защото дори аз като гледах някакво неща, викам, бе, това е малко демоде, това е малко. Обаче, гледайки го с очи филма, който направих, и реакциите беше удивително, беше, удивително. Защо кръстих
0: книгата Хамлет от град Левски? Ще си позволя да почита малко от неговите думи. Да бъда или да не бъда в театъра? Това е въпросът, който ме измъчва през последните 6 сезона в сатирата. Това го е писал през 83-та година. Сменят се режисьори, идват нови и млади, талантливи колеги, някои си отиват завинаги, а на мен ми се играе. Днес ми се играе повече от преди. Играе ми се всичко и малки и големи роли. Играят ми се драматични роли. Хамлет, Дон Кихот". не се смейте. Знам какво си мислите, че съм стар. Съзнавам, че времето ми за някои роли отмина. Поне за Хамлет, но за Дон Кихот може би имам още шанс. Спомнеш си филма на Терри Гиллиам за Дон Кихот, където Дон Кихот си играш от един възрастен... Е, е,
1: това е било последната му актьор. мечта. Да. Не му е дават. Да. Той е бил разпределен, след което в книгата става ясно е зачеркнат, но така се случва. С талантливите изглежда, живота им лесен, а всъщност какво, през какво минавате е друга история. Та за това Хамлет... Хамлет, голямата му мечта от младиния да бъде Хамлет. Той се е чувства много по-драматичен, отколкото като медиен актьор, но съдбата му предлага други, други варианти. Ще се поговорим още и за цвета
0: Манева, за книгата Тя и за срещата между Георги Тошев и голямата актриса, и след като чуем музика в късното шоу по Радио София. Е късното шоу. На гости ни е Георги Тошев. Много ни е приятно, защото си говорим за изкуство. Говорим си за театър, за книги и за неговите книги. Разбира се, например, тя, Цветана Манева. Това приятелство не е от вчера. Вие, разбира се, работихте заедно и по театралния фестивал във Варна и наистина сигурен съм, че както ти, така и тя може да наръчате един друг приятели. С каквото изненада работата по тази книга?
1: Изненадах се колко цвета на през всичките тези години не си е представяла, че е обичана от публиката. И сега имахме представене в Пловди в рамките на фестивала Сцена на кръстопът, създаден от Стефан Данилов още една такава задочна среща между големи партньори, артисти, хора, които изпитват уважение към собствения си талант и към таланта на другите. М- М- беше много вълнуващо, защото Цветана в един монолог си позволи да каже, че никога не си я е давала сметка колко обичана нямала е време и така е възпитана. Баба Надежда, майка й беше католичка. И това се отрази, обелязало е живота на Цветана. Има една обраност, една въздържаност. Някой по някой път дори е смята, че е леко хладна всъщност. Цветана на е един много емоционален, чувствителен, витален човек мъдър човек. И всъщност, докато правяхме книгата, аз имах всички свидетелства на тази любов, която Цвета на всеки път се изненадваше, че, че колеги я обичат, че хората по улиците я обичат, разпознават нали, от различни поколения. От това поколение цвета успя да запази така най-економичен образ на актрисата на човека с позиция, с който също много често може да не си съгласен, обаче уважаваш последователността, с която тя защитава и аргументацията на нейната позиция. цветан е много щедър човек и затова 30 години прави фестивал за своите колеги. Нали, една актриса да вкарва толкова много енергия, вместо да прави нови роли, да организира един фестивал, който е на, 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 на европейско ниво. Това е много сложно и затова ми хареса, че най-вече това ми изненада. Колко много тя е пропуснала да се огледа в очите на хората, че е обичана.
0: Ами, ето това е възможност, пък и към теб, да се обърнем, защото днес ти си нашия специален гост. Както добре става ясно, ти също си много обичан човек, именно за това, защото си стедър, правиш книги, проекти, филми за личности, които, на които се възхищаваш, но в крайна сметка това е твоето дарение към тях. Ти а, даваш през цялото време на другите. Както в а, книгите, които правиш, така и в филмите, така и в предаването си. Затова накрая ще си позволя. А, разбира се, не е тайна, че аз също м- изключително много се възхищавам на твоята работа. Уча се, обичам те като човек, приятел и колега, к- от когото винаги мога да, да науча нещо ново и да ми бъдеш пътеводна светлина, както от съм ти казвал. Но понеже е, стана дума и в началото за предаването, което продуцираш по, е, по Прощавай BTV, се ще още една изненада накрая да ти направим и да има въпрос от още един колега, когато високо ценя. Това е Десислава Стоянова, да я чуем.
4: Ехо, здравейте! Преди, че стават вече 10 години, откакто едно нещо ни свързва с Жоро и това нещо се нарича преди обед, според мен ще е интересно, ако той ви разкаже за самото начало. Примерно, как протече първото демо, което заснехме заедно с Сашо в офиса на обожище. Oh, Аз си yes. спомням, не знам дали той си спомня.
1: <laughs> и ще
4: е интересно да разберем. И въобще как му изглежда това начало от перспективата на днешния ден, 10 години по-късно?
1: Добре. Другото нещо,
0: което. Така, след малко другото. 10, 10, да.
1: <laughs> а, то толкова е нелепо и смешно, но истината е, че аз много исках да работя с 10. Ние не знаехме се, но не сме били приятели. От
0: QM Media, тя работеше във Амика Точно в така, Майс. но аз се помня
1: редактор на Макс Да, но аз се по още от BTV. Да, като репортер, репортер в политически. В BTV, и не знам защо. Страшно много ми харесваше нейната сериозност, интелигентност, дълбочина, която тя много разви, защото никой в началото не си представяше, че тези двамата ще успеят да стигнат толкова далеч. Тя сериозна, целенасочена задълбочена, педантична в да. изготвянето на да всичко, което прави. Много отговорен човек е да е си. Той, артист, прелиташ от тук от там. <сък> Имала съм но...
0: възможност да, да ги гивите отлизат.
1: Да, да <сък> често си ни гостувал и пак ще гостуваш. Никога, никой не си го представи, но в моята глава и в главата на Диляна Ценова а, това беше абсолютно възможното нещо. Диляна беше тогава главен редактор. А тогава аз работих и с Румицанчева, която също ми повярва и каза ми, защо ти, ти виждаш това нещо, давай, пробваме. Демото беше... Аз бях и леко отчаян, но с такива моменти си казвам, както и сега имам така, някакви нововведения, в които не съм много... Как да кажа, все още има много въпросителни, mm. но знам, че на човек трябва да му се даде време, за да се почувства комфортно и да изкара най-доброто от mm. себе си. Това, което направи Деси и Сашо. Разбира се, на Деси костваше повече, защото Деси беше много се изграден вече журналист и човек. Mm. Много сериозен човек. Докато Сашо някакси а, по-лесно се моделираш. Той трябваше да бъде убиран до тук, от там и така нататък, защото всеки един от тях има огромен потенциал за телевизия. Така. И се радвам на търпението на битиви в началото, а, за това те да. Този, тази да е в моята глава, че тези двамата са абсолютно и никой друг не може да бъде. И че това продължава вече толкова години. И м- м- ние сме минали през много неща, през. И през кризи минаваме, и през това, че нещо непрекъснато трябва да се апгрейтва, за да могат те да бъдат на висотата на която са. Това никак не е лесно в телевизията и в медийния свят, която всеки от всичко разбира okay. и всеки от тебе си представя и неща, които не винаги са подходящи за даден формат. Но търпението и отговорността, с която подхожда деси към целия процес е е, е много респектиращ. И знам, че по някой път я досвам много с моите наудничеви идеи и че тя преглъща. Обаче м- надявам се за тези 10 години да я разбрава, че всяка проба, грешка е урок, и е част от този път, в който ние заедно извървяваме и научаваме нови неща. Та за това демо. Е Демото беше м- м- притеснително нелепо, но в крайна сметка хвана декиш. Хванала
0: е, декиш. Ето и още един въпрос от Деси.
4: Винаги ми е било а, интересно е как успява да държи толкова много дини под една мишница. И каква в крайна сметка е цената, която се плаща за това. И въобще как успява човек едновременно да се занимава с по пет неща на куп, както прави той, защото преди обед е едно на ръка, това са книги, това са филми, това са премьери, представяния, командировки и какво ли още не. Да, Жоро, според мен много хора си задават въпроса как успяваш да го правиш, кажи каква е тайната.
1: <съква> да, така е. и и добре, че Деси ми е свикнала, когато с нея се виждаме да обсъдим нещо, тя ме разбира без думи, което е голяма ценност. Основата е това, което започна нашата среща. Любопитството и страха, че изпускам някакви неща, които трябва да направиш. Разбира се умората, разбира се са грешките, грешките, които ги допускам всеки ден. По някой път по-фатални, по някой път по-незначителни е да обиграваш толкова много фронтове, но в същото време това страшно зареждащо. А, не го правя от амбиция. Така, Много съм се очудвал, когато него ми е толкова амбициозен човек. Не амбиция, просто е една ненаситност да извършиш едни неща, които са ти били интересни и някак са те съпътствали. Искаш да ги докараш до някъде. По някой път е голям отдих. Едното писането на книга от напрежението в телевизията, особено когато трябва да се сменят формати или когато едно предаване има дълъг живот, как да го поддържаш този живот, защото не става с инерция. Ето, ние направихме едни неща, които сега всичките правят с коментаторите, трябваше да го обера за да измисля нещо друго. Разбира се, това изисква време, защото българските медии не ти дават време да репетираш за сухи тренировки, просто то се случва пред очите на публиката и не всичко е успешно и аз това казвам, че най-хублото на нашото предаване преди обед е, че предаване, което се случва в движение и идват хора и си отиват и така нататък, екипът е железен там са хора, които много рядко си тръгват и има хора, които сме 10 години заедно, Сашо и Деси разбира се като лицата на това предаване но идват и си отиват други хора и, и някакси по някой път нашия собствен консерватизъм не ни позволява да се отпуснем но в крайна сметка това е свободата аз мисля, че и предаването и всеки един проект е свободен избор, съзнателен. И колкото всеки един от нас има повече свободни, съзнателни избори, толкова по-щастлив и пълен ще бъде живота му.
0: Понеже думата щастие ако е потреби в последното изречение, накрая на това предаване, което мисля, че беше много стържат, и измислено, понеже си почитател на скандинавската култура, на тези държави, на АББА, на Бергман и така нататък. Това са най-щастливите общества. Това са най-свободните, толерантни, ам, емпатични хора, които са уредили живота си. Към какво от техния начин на, на живот, какво от техния модел бихме
1: могли да приложим в нашата култура, за да бъдем щастливи? Жоро. Простота, непростотия и респект към другия. Научете се да давате повече пространство на другия и някъде там да се намерите. А ако не се намерите, не е фатално. Това не е вашия човек, не е вашето място. Простете му. Не дейте толкова нерви да хъбите, за да ни убеждавате, че това не е човека и това не е мястото. Простота и емпатия към другите.
0: Георги Тошев беше специален гост на Късното шоу. Лека нощ.